0: Ještě jednou pěkné dopoledne, milí posluchači. Jak vy vzpomínáte na školu? Jako na zlaté časy, anebo jste do ní, tak jak jsem se ptala už v upoutávce, jako většina dětí, nechodili moc rádi? Aby se tahle školní charakteristika změnila, je tady týden pro well-being a poví o něm náš dnešní dopolední host, magistra Jana Průšová, koordinátorka vzdělávání při místní akční skupině Krajina Srdce na Táborsku a bývalá ředitelka jedné venkovské základní školy. Vítejte, dobrý den! Dobré dopoledne. Jak vy vzpomínáte na školu,
1: když jste sama chodila třeba do základky? Tak vlastně docela hezky, i když když si vzpomenu na první stupeň, tak to byl hodně pláč a velká úzkost a Vlastně až zpětně jako dospěla a v té pozici učitele mi došlo, jak hodnou jsem měla paní učitelku, která mě podporovala, jak dokázala, abych já vlastně nějakou úzkost a strach překonala. A z čeho jste měla
0: strach jako holčička?
1: Pamatujete si to? Um, úplně nevím. Možná, já, já si teda vybavu, že jsem se... Hrozně moc bála velkých dětí z osmé třídy, těch kluků. To byla velká škola, tam jsem chodila. A vlastně to potkávání se s těmi velkými dětmi bylo hodně náročné pro mě. Vím, že mi jednou někdo podrazil nohu venku před školou. A fakt jsem se toho měla strachno. Takže asi jsem se i bála, že něco nebudu umět. Takový nějaké pocity, nevím, úplně už Žádné větší detaily si nezpomenu. A na druhou stranu si pamatuju, jak jsem se ve škole houpala na židli a bylo to předmětem téměř každé rodičovské schůzky, že se houpu na židli. A až poměrně nedávno jsem se dozvěděla, že vlastně jako houpání na židli je nějaká, projev nějaké potřeby vlastně pohybu a že se to docela elegantně a jednoduše dá řešit tím, že se prostě buď děti projdou anebo že mají na židli nebo na lavici upevněné takové jednoduché gumy, který, který potahují nožkama. Nedělá to žádný hluk, nic, ale oni vlastně uvolní nějaké svoje napětí. Takže tímto bych chtěla všem svým učitelům zkázat, že jestli jsem se houpala a oni se moc báli, že spadnu a rozbiju si hlavu, což byla jejich asi největší obava tehdy. Tak, že jsem to nedělala schválně, abych je nějak provokovala nebo prostě nějak vyrušovala, stejně asi jako řada jiných dětí. To prostě nedělá, aby někoho naštvali, nebo že prostě nechtějí poslechnout, ale mají v sobě nějaké napětí a to potřebují uvolnit.
0: Když má dítě v sobě napětí nebo úzkost, tak to asi není úplně well-being. Povězte nám, co to tedy ten well-being, to anglické slůvko, znamená.
1: Tak nemáme úplně šťastný, jednoduchý, jednoslovný český ekvivalent k tomu anglickému well-being. Je to opravdu to cítit se dobře ve svém bytí, bych řekla já, a je to stav, kdy kdy jsou uspokojeny naše potřeby a to nejen ty fyziologické, základní, ale i emoční, sociální, duchovní, kognitivní potřeby, kdy se cítíme dobře a jsme schopni využít nějakého svého potenciálu, učit se, spolupracovat a vlastně pracovat i na nějakém svém rozvoji. To bychom asi řekli, že si takhle uvědomujeme my dospělí, ale je dobré, když postupně přenášíme i to, aby si děti uvědomovaly, že oni sami na sobě mohou pracovat a učení je pro ně a ne pro učitele nebo pro mámu a tátu. Ale jinak tedy ten well-being se
0: dá asi vztahnout na kohokoliv z nás. Je to takové to... Jsem rád na světě, ráda na světě, je mi tady dobře, dělám práci, která mě baví, mám kolem sebe lidi, které mám ráda a oni mají rádi mě, takže se tady dobře cítím a všechno je v cajku. To teda (laughs) málo kdy se asi podaří, aby se všechny tyhle okolnosti sešly. V té škole vy už jste na to narazila, že se jedná
1: o pocit těch žáků, ale možná nejenom, že? Určitě nejenom. Netýká se to jenom žáků, týká se to samozřejmě i učitelů a týká se to i ředitelů škol. Na nich vlastně svým způsobem i leží to, jestli se jejich učitelé ve škole cítí dobře dobře a jsou spokojení. A platí jednoduché pravidlo, že když učitel není v pohodě, tak ani ti žáci nemůžou být úplně v pohodě. Ono se se to to přenáší a vlastně je dobré, když v té pohodě se vyskytnou všichni a je to důležité pro všechny. Nejen opečovat děti, ale opečovat sám sebe jako učitel, jako ředitel a taky být opečováván. Což bych řekla, že v případě ředitelů je asi nejslabší stránka
0: celého toho systému. Říká Jana Průšová, náš dnešní dopolední host, bývalá taky ředitelka základní školy, takže ví, o čem mluví. A vrátíme se k tomu za chvíli po písničce Lucie Bílé. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice Naším dnešním dopoledním hostem je Jana Průšová, koordinátorka vzdělávání při místní akční skupině Krajina srdce, žena, která se zabývá projektem takzvaného Wellbeingu. Průzkumy ukazují, že české děti, které jsou ve škole nešťastné, například zažívají šikanu, se hůř učí. Existují k tomu nějaká data?
1: Tak k tomu existují řada zahraničních výzkumů a vlastně když to řeknu jednoduše, ty závěry, tak je to tak, když cítíme, máme pocit nebezpečí, ohrožení, tak prostě u nás funguje. Pořád kousek toho zvířecího mozku, takže nastává stav, kdy buď úplně ustrneme, nebo utečeme, nebo zautočíme. A e, nemusí teda nastat, že někoho, na někoho zautočíme, nebo, nebo přímo by dítě uteklo z hodiny, ale úplně ustrne a vlastně není schopné se. Učit, vzdělávat, rozvíjet. Soustředit. Kognitivní funkce. Vlastně ten mozek přestává fungovat a jede v tom módu, když jsme ohroženi. Takže děti, které se necítí v bezpečí, tak se ani dost dobře učit nemohou. Jsou to opravdu poznatky neurovědy. My tady v Čechách se na well díváme bych řekla, až v důsledku covidové pandemie, příchodu ukrajinských dětí do škol a teď myslím, že nově je dost zbuzující pozornost umělá inteligence. Takže to jsou vlastně tři takové momenty, které hodně připoutaly pozornost odborníků, odborníků v oblasti psychologie, duševního zdraví na české děti. Já jsem se dočetla,
0: kromě toho nesoustředění, že takovým dětem, které nejsou ve škole šťastné nebo se něčeho bojí, nejde třeba matematika a přírodopis. To je zajímavé, tyhle ty přírodní vědy, založené třeba na logice nebo na nějakém systému, tak jsou v tu chvíli asi obtížné k tomu chápání, jestliže se dítě nedokáže dostatečně soustředit. Že? Ano,
1: přesně tak. Ty vyšší kognitivní funkce jsou vlastně můžeme si představit zablokovány. Mm-hmm. Jo, zjednodušeně
0: A když se podíváme na další alarmující čísla, tak třeba víc než polovina českých devátáků se necítí ve škole dobře. Víc než půlka, poslouchejte. 40% našich dětí na základní škole zažívá střední až těžké deprese. 78% českých náctiletých se stydí říct si o pomoc. Takže teď, co s tím, čeho se české děti
1: bojí, co tak těžce nesou? No, jednoduchá odpověď na to není. Řekla bych, že to je tady u těch dětí dneska deváťáků, studentů prvních, druhých ročníků. Je to důsledek, nebo ono u všech těch dětí, které zažily covidovou pandemii a ocitly se vlastně doma, úplně v nové situaci, na kterou jsme nebyli nikdo připraveni. Tak oni vlastně ztratili svoje kamarády, svoje vrstevníky a někteří byli opravdu dlouho doma a ten návrat pro ně byl těžký, protože v mezičase trošku jako povyrostly a někteří zůstali opravdu mimo jakékoliv svoje vazby, kamarády, kontakt. A taky v tom čase, který najednou měli a který trávili zavření doma s dalšími sourozenci a rodiči, tak um, přece jenom mnohem víc času začaly uh, trávit vlastně v určitém virtuálním světě u nejrůznějších digitálních médií. Hmm, takže takovými pasivními činnostali se vlastně uh, konzumenty určité jiné zábavy, než byly třeba zvyklí. Takže to je pro ně hodně těžké a myslím, že pro české školství je teďka výzva... Ten poslední bod, který jste zmiňovala a to je vlastně, že, že se jako nesvěří s, tím svým, s tou svojí potíží, s tím svým problémem a je na nás ve školách vlastně pracovat na budování důvěry a vlastně na tom, aby se děti nebály oslovit a někomu se svěřit. To není jednoduché vybudovat si takovouhle důvěru. Je to i přirozené, že děti leté už k nám dospělým mají zase trošku jiný vztah. Nicméně je potřeba ukazovat, kde se tedy mohou svěřit nebo kam se mohou třeba obrátit, když nechtějí... Um, požádat to pomoc dospělého. Třeba. Jo, třeba někoho dospěláka. Tam je hodně důležité, jestli jsou třeba schopni požádat kamaráda. Mm-hmm jestli mají v životě nějakého člověka, může to být klidně vychovatel z klubu, vůbec to nemusí být třídní ředitelně, může to být někdo úplně jiný z té školy, může to být asistent, může to být opravdu kdokoliv, nebo vedoucí skautského oddílu, nebo fotbalového oddílu, úplně kdokoliv, ale jestli tam někdo z těch dospělých je, a že je to moc fajn svěřit se nejdřív kamarádovi a potom třeba i někomu teda dospělému a tu důvěru u nich budovat. Protože ty české děti, vlastně to, co jste zmiňovala, oni se bojí toho vyzrazení toho svého problému, té své potíže. Takže... Takže jde i o to, tu jejich důvěru
0: nezradit a také velmi dobře pozorovat ty děti, vnímat, jak se chovají a co třeba to znamená ty jednotlivé signály. Vědět o tom něco.
1: Určitě a to budování vztahů je vlastně od první třídy v základní škole pořád.
0: Naším dnešním tématem s hostem Českého rozhlasu České Budějovice Janou Průšovou je takzvaný well-being, tedy blaho třeba i ve škole. O wellbeingu na českých školách mluvíme s dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice, Janou Průšovou. Jestliže dětem není ve škole dobře, jestliže tam nerady chodí, jestliže se něčeho bojí, jestliže jsou úzkostné, zažívají deprese, tak to může vycházet jednak třeba z toho zážitku covidu a lockdownu, jak jsme tady o tom před chviličkou mluvili. Dále třeba i z toho, že tam jsou ve třídě nějaké konfliktní vztahy, že tam dítě nemá kamarády nebo mu tam někdo ubližuje, taky už jsme na to Narazili. Může to být ale taky třeba vztah dítě-učitel, že jestliže tam třeba se dítě bojí nějakého známkování, testů, nebo je tam nějaká předpojatost učitele, nadržování, nebo naopak zasednutí si na dítě. Zahraniční studie prokázala, že po zavedení školního programu na rozvoj tzv. sociálních kompetencí se zlepšily školní výsledky žáků, snížil se hluk ve třídách, děti se tolik nehádali a neprali a zbylo víc času na výuku. Takže, co se dá dělat pro blaho českých školáků?
1: Pro blaho českých školáků se dá dělat úplně to samé, jako pro blaho všech školáků na světě. Důležité, Ve školách je, aby byla jasná pravidla a aby pro děti byla ta pravidla srozumitelná. Když jsou to malé děti, prvostupňové, tak vlastně my máme pocit někdy, že je přece jasné, když si řekneme, že mluví jenom jeden. Ale pro řadu dětí mluví jenom jeden. Oni vám to tak řeknou, mluví jenom jeden, ale to je věc, kterou je potřeba... Si učit, kterou je potřeba si vyvodit. A zažít si je ano, Prožít si vlastně, co to znamená, když nemluví jenom jeden. Takže proto dítě, které se
0: naučí, že má mluvit jenom jeden, je to vlastně jenom nějaká definice, bezobsažná, kterou opakuje, protože je to jo. malý bobíšek ještě ano. vlastně úplně neví, o čem mluví.
1: Ano, tam vlastně záleží na procesu tvorby těch pravidel, aby to bylo společně a abychom, aby ty děti vlastně sami pojmenovali, co jim je příjemné, co jim není příjemné. A pravidla nejsou o tom, že si je pěkně 1., 2., 3. až 7. září řekneme, ale ta pravidla se mohou doplňovat, je potřeba si je i připomínat, je potřeba říct, jestli teď v tuhle chvíli jsme v těch pravidlech všichni jako ukotveni, si rozumíme a jestli je všichni zrovna teďka dodržujeme, když je zrovna teďka většinou nedodržujeme, tak se vlastně na to podíváme a je potřeba si je připomínat, je dobré k tomu mít nějaké historky, příběhy, scénky, si s těma dětma hra, aby opravdu ta pravidla byla jejich. A ne, aby to byla pravidla, která máme ve školním řádě nějak nadefinovaná a padají na ty žáky víceméně z mm-hmm. Ta pravidla platí celou základní střední školu. Je dobré se k ním neustále vracet. Děti si je potom i na druhém stupni, nebo už opravdu ty starší žáci si je upravují podle toho, aby jim bylo v té škole příjemně. Umí pojmenovávat věci, co je pro ně důležité. A velmi často všechny děti říkají, že vlastně potřebují klid, ticho potřebují, aby tam nebyl hluk. Je pravda, že v některých kolektivech s některými náročnějšími jedinci je těžké ten klid udržet. Je něco jiného, když je práce třeba samostatná, kdy každý si pracuje na svém úkolu a když potom děti pracují ve skupinách, v týmech, tak tam určitá hladina hluku může přibít, ale zase musí být přiměřená a snesitelná a je na tom učiteli, aby to zvládl a vlastně uřídil to spolu s těmi dětmi, aby děti pochopily, že oni jsou ti aktéři, kteří si vytváří té třídy a i třeba potom celého toho prostředí školy, kdy vlastně každý jedinec je jeden z, který to ovlivňuje tím svým chováním. A jsou-li ty děti... Některé náročnější, tak potom s nimi je potřeba pracovat ještě více a dát jim prostor k tomu, aby svůj nějaký vnitřní zase, jak jsem už říkala, přetlak nebo neklid vlastně mohli nějak uvolnit. Tak zkuste říct pár příkladů. Tak jako jste
0: na začátku mluvila mm-hmm. o tom, že pro vás, která jste se houpala na židli u lavice, by dneska byla jednoduchá pomůcka nějaké ty gumové nášlapky, mm-hmm. o které byste mm-hmm. si ty nožičky byla bývala, vycvičila a tu mm-hmm. energii vybyla. Tak jaké další takové možnosti existují třeba pro to náročnější dítě, které i, i vyžaduje víc pozornosti, křičí při hodinách, vyrušuje?
1: Mm-hmm. E, tak u každého dítěte je to e, jinak. Někdo nebo hodně dětí potřebuje vlastně pohyb. Takže ta možnost, že se v tichosti zvednu, nikoho neruším, nic neříkám, do nikoho nešťouchám a projdu se, je vlastně úplně jednoduchá pro všechny a pak, když opravdu dojde k tomu, že je dodrženo, že ty děti nic jiného nedělají, jenom se projdou, tak to není nic náročného. Důležité je, aby se děti mohly třeba během hodiny napít. Když píší, čtou ty malé, tak aby se přitom nebo potom mohly napít. E- Hodně dobré nebo důležité je, aby i učitelé reagovali na klima v té třídě. Někdy prostě je evidentní, že nepůjde dělat to, co má učitel, přesně jasný záměr, že to jako nezlomí. Nebo to zlomí, ale možná ten výsledek pak není, jaký bych chtěl. A je potřeba tu třídu nějak vlastně namotivovat a nějakým způsobem sklidnit. Další způsoby. Některé děti potřebují něco mačka, na něco sahat, něco ohybat. Někdo láme tušky, je lepší, když mají nejrůznější takové plastové pružné mačka. Taková ta kter... antistresová, antistresová nějaká mačkátka. Za Jo, jo. Můžou být pěnová, taková a všechno možné. Takže i to je dobré. Někdo pořád něco ohlodává. Jo? Takže než svoje nechty nebo tušky, tak je docela dobré. Existují takové přívěžky, které se vlastně dají okusovat. Nemusí se to lidem, kteří nic nekoušou a neocucávejí třeba úplně líbit. Ale to je prostě o každém jedinci... Co potřebuje pak, když to nenarušuje prostor někoho jiného a komfort někoho jiného, tak ať si klidně okusuje prostě nějaký přívěšek než třeba své nechty. Jo. a je to i o tom jaké jsou naše přestávky ve školách, jak je děti mohou trávit a uh, jestli třeba mohou o velké přestávce jít někam na zahradu na dvůr, jak je dlouhá ta velká přestávka, jestli je 20 minut nebo 30 minut a uh, vlastně jestli ty děti mají možnost uvolnění pohybu a tak je to o tom, jak jsou naše školy větrány, jak Kolik je tam vlastně čerstvého vzduchu, kolik je tam kyslíku, uh-huh. protože hodně se bylo věnováno péči péče, zateplování budov, výměně oken, ale tím taky mnohde klesl ten komfort. A se děti vám tam potom třeba usínají? Ty děti jsou potom unavené, usínají, vlastně jsou takové nefunkční, ale to nejen ty děti, to i ten učitel na sobě cítí, že mu není úplně dobře a o těch přestávkách je potřeba ten vzduch opravdu vyměnit, vyměnit, vyvětrat a zase potom pracovat. Když jsou ty třídy hodně plné, tak i během té hodiny, protože tam prostě ta kvalita vzduchu se neudrží.
0: Když jste mluvila o tom pohybu o velké přestávce, vybavily se mi ty stovky, tisíce a větší počty poznámek, které už určitě v tom českém školství padly ve stylu běhá o přestávce po chodbě, tak ono toto dítě ale velmi potřebuje vyběhat se, že? Zvlášť, když mluvíme o těch menších, za chvíli se tedy dostane i na ty starší a zkusíme promluvit i o takzvaném well učitelů nebo ředitelů škol. Je to paráda s nikým se nehádat, být šťastný a číst knížky nejenom doma, ale zajímat se třeba i o školu, bavit nebo nechat se tou školou bavit, chodit do ní rádi. O tom tady dnes mluvíme s Janou Průšovou, naším dopoledním hostem. Pojďme se tedy pověnovat trošku i těm starším dětem. Právě u nich se projevují víc úzkosti. A můžu možná přidat i naši rodinnou zkušenost z prvního stupně, kdy se mi moc líbilo, jak paní učitelka děti vede k tomu, aby vzájemně k sobě byly ohleduplní, tolerantní, říkali si zdrobně nami křestních jmen, zatímco moje vzpomínka na dětství byla na ta příjmení, kterými. Jsme se oslovovali i jako kluci a holky a, a nějak jsme netáhli spolu kluci zvlášť, holky zvlášť nebo takové partičky. Zatímco tady v současném školství, které jsme tady před chvílí sice trochu skritizovali, ale tady jsem cítila velký posun kupředu, že ty děti jsou vedeny k tomu, aby se vzájemně respektovaly a měli se rádi. Na druhém stupni potom ale nastane určitý zlom, kdy už děti nejsou pořád jenom spolu a s tou svou jednou paní učitelkou, začnou se tam učitelé střídat, a tahle péče o ně, o jejich dušičky, tak trošku ustoupí stranou tomu vzdělávacímu profesu, procesu. Co vy si o tom myslíte,
1: jako bývalá ředitelka základní školy? Je pravdou, že když takhle děti přejdou na druhý stupeň, kde už to bývá i třeba v páté třídě nebo v čtvrté dokonce, že se jim vlastně začínají učitelé střídat nebo přibydou nějaký další, tak se změní ta a to opečovávání tou paní třídní učitelkou. Nicméně třídní učitele mají děti pořád a ta role třídního učitele je velmi důležitá, nezastupitelná a na něm vlastně Určitá péče o tu třídu a budování společně s těmi dětmi kolektivu vztahů je na třídním učiteli. A pak ji teda taky nese každý kousek z těch dalších učitelů, ale protože někdo učí třeba jenom... Já nevím, jeden předmět nebo dva předměty v několika třídách, tak je jasné, že tam spíš reagují na nějaké aktuální věci, co vidí ve třídě, takže je to opravdu zcela na tom třídním učiteli. Je to na, na třídnických hodinách, ve kterých by se mohli a měli učitelé věnovat právě tomu kolektivu třídy a práce s ním. Určitě... Zkuste pojmenovat... Ano, promiňte.
0: Zkuste pojmenovat třeba nějaké signály. Jak vypadají, jestliže to dítě není v té škole rádo, má tam nějaké potíže, neventiluje je, nesvěřuje se, jak jsme říkali, málo který ten teenager se je ochoten mm-hmm. svěřit, mm-hmm. tak co ten
1: učitel může vnímat? Může vnímat, tam, tam může vnímat jednak nějaké signály, někdy to může dojít k tomu, že slyší i během hodiny nějaké třeba poznámky na adresu toho žáka. Nebo vidí, že se mohlo změnit nějak jeho chování. Jo? Že, že někdo, kdo byl takový docela jako komunikativní, tak najednou je stažený a vlastně se nijak neprojevuje. Moc se nechce zapojovat. Nebo ještě jako lépe to vidí ten učitel o přestávkách, když nakoukne do třídy, jestli tam ten jedinec je někde úplně sám, nebo když sede na obědy. Hodně se tyhle věci ukazují při aktivitách, které školy dělají a to jsou nejrůznější adaptační pobyty, společné vícedenní akce, vícedenní výlety, vícedenní aktivity mimo vlastně tu školu v jiném prostředí a jinak zaměřené právě, zaměřené na ty třídy. Tam se dá velmi poznat, jestli někdo nám, zůstává stranou a jestli je to z toho důvodu, že on nechce, anebo je tím kolektivem vyčleňován. nikdy to jde ruku v ruce. Jo? A je dobré najít ten začátek. Jestli to pramení od toho dítěte, anebo jestli ten kolektiv měl nějaké signály, které vedly k tomu, že vlastně mohl, mohl ten jediný být někomu nesympatický nebo z nějakého důvodu se k němu takhle vlastně ostatní staví. Jak se napravují takové situace? Co no, náročně. Je důležité a hodně v tomhle pomáhá, když je ve škole školní psycholog. Existují programy na práci s třídou, když je ten stav opravdu vlastně vážný, kdy už třeba hrozí i šikana ve třídě, tak potom pracuje nebo lze si vyžádat pomoc vlastně krajského metodika primární prevence, který absolvuje se třídou určité programy formou her a tam velmi dobře rozpozná, kdo jsou uh, lídři, kdo jsou iniciátoři, kdo jsou ti, co jako napomáhají třeba něčemu nedobrému, jo? kdo se připojují, kdo se vezou a potom kdo jsou ti oběti, kdo jsou jenom pozorovatele, to se velmi dobře dá potom rozklíčovat a ta pomoc je v případě šikany, tam je prostě postup, kdy musí dojít k zásahu ze strany školy a k zásahu jednak, co se týká těch dětí, o tom, že tady to víme, tohle děláte, takovýhle bude další postup je to o jednání s rodiči a případně i o spolupráci potom s dalšími organizacemi podpůrnými, jako jsou třeba střediska výchovné péče. Kdo potřebuje pomoc víc? Oběť anebo agresor? No, <coughs> chce se mi rozhodně říct, samozřejmě, ta oběť v té první chvíli. Rozhodně je to oběť, která potřebuje e, obrovskou péči, ale nesmíme nikdy zapomínat na toho agresora. Který vlastně se nestal agresivním, teď tady to na něj spadlo a je agresivní, ale má to vždycky nějaké pozadí, nějaký vývoj a většinou se dobereme nějakých obtíží, které jsou v rodině, v péči, v dětství, v negativních zážitcích, v zážitcích toho, že tomu dítěti bylo ubližováno. Jo, takže tam většinou se dostaneme velmi konkrétně říká
0: Jana Průšová, náš dnešní dopolední host. Posloucháte pořád dopolední host Českého rozhlasu České Budějice, je Jim Jana Průšová, koordinátorka vzdělávání místní akční skupiny Krajina srdce na Táborsku. Mluvíme o takzvaném well-beingu, to znamená o pocitu, že je nám dobře na světě a že je nám dobře třeba i ve škole. Xindal X teď zpíval o tom, jak mu bylo nejdřív málo a teď už je mu moc. A my se tedy taky přesuneme z toho dětského a náctiletého věku k dospělým lidem, protože ve škole může pěknou paseku na páchat i vyhořelý učitel.
1: Říkám to správně. Tak je to tak. Je to, škola nejsou jenom děti, jsou to i učitele, asistenti, nebo respektive asistentky nejčastěji, ředitelky a ředitelé. A to, že máme problémy s vyhořením učitelů i ředitelů, ředitelek a učitelek, je vlastně něco, co je potřeba pojmenovat. Učitel je nejdřív člověk, až pak učitel. Dítě je nejdřív dítě, až potom žák a Ředitel je také nejdřív člověk a až potom ředitel. To je vlastně takové moto celého tohohle týdne pro well této akce. A chci poukázat na to, že my jsme v nějakých rolích, ale nejdříve jsme lidé a máme své potřeby. A to, že učitel může vyhořet, se stane snadno, protože stejně jako ve všech pečujících, profesích, vlastně jsme v denodenním kontaktu s lidmi, s lidmi v různým rozpoložení, s různými potřebami, tak také my potřebujeme jako učitele a ředitelé tu péči a jeden z těch nástrojů může být třeba supervize, která je ve školách skvělá.
0: Ano. Vy jste to před chvílí říkala, že... To nepřejde samo od sebe, to se nestane ze dne na den, jak tomu dítěti, které je šikanované, tak i tomu, kdo je agresorem a zrovna tak vyhořelý učitel taky, kdysi třeba šel do toho školství plný ideálů, nápadů a chuti, ale uplynuly třeba i desítky let a je opotřebovaný prostě je unavený a všeho je toho na něj najednou moc. Možná ten well-being by se měl na školách i vyučovat, abychom se naučili se o sebe postarat sami, až budeme dospělí, až už nebudeme mít tu péči třídní učitelky na prvním stupni.
1: Určitě ano. Vlastně bych řekla, že bychom měli v první řadě zapomenout minimálně ve školství, že co tě nezabije, to tě posílí. Protože vlastně když nějaký stav nepohody a nadměrného stresu trvá dlouho tak mě to možná sice úplně nezabije, ale může to úplně člověka se mlít a vyčerpat. Mm. A uh, myslím, že je to něco, co já, když jsem teda studovala, tak rozhodně nebylo. Dneska už je to na pedagogických fakultách trochu jinak. A uh, i tam se studenti učí, že se o sebe musí nějakým způsobem starat. Velmi dobré je, když mohou už učitele třeba poloformálně některé své trable, myslím, profesní, sdílet, ale i třeba nějaké nejistoty ve svém oboru, když se mohou setkávat s ostatními učiteli, když mohou se dál vzdělávat, to je velká nutnost, protože jsme všichni zažili tak velký vlastně pokrok technologický, že i to je bez pochyby jedním ze stresorů udržet vlastně krok. Udržet i krok s našimi žáky, kteří Aha. jsou nějakým způsobem napřed a my nemůžeme mít pořád tabulky a křídu před sebou na leci. A... Takže to to jsou okolnosti, které na učitele působí. Pak je to samozřejmě i ten kolektiv, který v té škole je, ve zborovně je fajn, když tak jako děti jezdí na nejrůznější pobyty, tak když se podaří takové akce jako i pro zborovnu, kdy si prostě někam vyjedou lidé neformálně, trošku vystoupí z těch svých rolí a mají vlastně společné jiné zážitky, než jenom z pedagogické rady nebo z nějaké porady. Tak. A vy jste zmínila, že teď zažíváme týden pro well-being, i proto uh-huh.
0: jsme se tady dnes sešli, takže moje poslední otázka, více nám totiž do pořadu nevejde, je, co v tom týdnu třeba Maskraina srdce na Táborsku dělá pro základní a další školy, uh-huh. pro jejich ředitele, pro jejich učitele, pro jejich žáky, co, co to obnáší nebo jak se k tomu mohou oni postavit.
1: Uh-huh. Tak týden pro Wellbeing je letos takový úplně nultý ročník, takže si v tom všichni trošku hledáme, co pro Wellbeing můžeme udělat. A my jsme přizvali vlastně školy na Táborsku, aby se do tohoto týdne zapojili nějakou formou, jakoukoliv. Jedna z těch snadných a dobře viditelných je, dáme najevo, že je pro nás well-being ve škole důležitý. Že to je téma a že víme, že to není nějaká třešnička na dortíku nebo nějaký bonus, ale že to je úplný základ pro to, aby, abychom sem. Všichni chodili rádi a abychom se vůbec mohli vzdělávat. A to, jak to dát najevo, byla taková možnost velmi snadná a hodně viditelná. Konaly se takzvané fialové dny. Ve školách běžně bývají nějaké barevné dny a tenhle ten byl fialový, kdy... Fialová jako barva duševního zdraví, takže nám některé školy se proměnily ve fialky. Byly to nejrůznější kusy obreč, oblečení, ale mohly to být nejrůznější ozdoby fialové, mašličky a tak dále. A vlastně my jsme ty školy přizvali, aby se do toho týdne zapojili. Poskytli jsme školám řadu materiálů. Jednak, co mohou dělat s dětmi o třídnických hodinách, ale i pro učitele, jak se věnovat svému well A ředitele jsme pozvali na konferenci, která se koná zítra v DOXu. Tak ať přijdou
0: a ať je to všechno fajn. Jana Průšová, koordinátorka vzdělávání při místní akční skupině Krajina na srdce byla naším dnešním dopoledním hostem. Mějte se hezky naslyšanou. Děkuji za pozvání, hezký den.